1: Всем привет! С вами свадебный джем и его ведущая Юлия Синянская. Сегодня у нас в гостях Ярослав Панов. Ярослав – Ассоциации вице-президент Асоциации, Санкт-Петербургской ассоциации барменов и победитель международных и российских конкурсов по барменскому искусству. Ярослав, привет! Здравствуй! Ярослав, сегодня хотим поговорить о коктейлях на свадьбах. Тема на самом деле интересная и немножечко необычная, потому что есть такие стандартные атрибуты организации свадебного мероприятия, а есть те, скажем так, нюансы, новинки, изюминки, которые в последнее время мы стараемся добавлять в свадебные мероприятия для того, чтобы сделать их наиболее интересными, наиболее разнообразными. Поэтому сегодня мы с тобой поговорим о нескольких вещах, то есть о выездном баре о барменах на свадьбе, может быть, о бармен-шоу. И хотелось бы услышать, что вот именно нового интересного нам может предложить вот этот вот срез в нашей свадебной программе.
0: Я вообще считаю, Юля, что барменское искусство оно настолько плотно пересеклось со всеми деятельностями человека, что никакой праздник, а свадьба – это, наверное, самый яр, один из самых ярких праздников в жизни человека – не обходится без сопровождения хороших напитков. Но это лишь тонкая грань, на которую мы делаем акцент, показывая гостю своему, что мы умеем делать вкусно. Но все-таки самое важное, что дает бармен, наверное, можно сделать... Такую параллель вместе с диджеем, он дает настроение, потому что бармен – это не тот человек, который готовит напитки и прячется на кухне, допустим, как повар, или официант, который должен только принести и молчать. Бармен – это артист разговорного жанра, который может при подаче напитка задать вопрос или подметить детали одежды, сделать маленький акцент и как не вести так и любому юбиляру, и сказать, что… Какой отличный вечер, и подать напиток, и все это в совокупности. Поэтому на свадебном баре работа бармена это не просто вкусный напиток, но и, конечно же, вот эта вот передача всех эмоциональных составляющих.
1: Это создание настроения. То есть получается, что бармен — это один из артистов, кто задействован в программе, и кто непосредственно общается с гостями для того, чтобы задавать вот этот вот праздничный тон. Безусловно. И, и разряжать вот эту вот, может быть, вначале немножечко такую офици- официальную, да, и, может быть, где-то напряжен, Атмосферу свадебного торжества Скажи, пожалуйста вот Как так получилось Что бар Выездной бар И бармены стали появляться На свадебных мероприятиях
0: Я думаю, что здесь, конечно, сыграли роль Алкогольные компании В первую очередь Которые вообще стали приглашать барманов Гастрольных барменов на выездные мероприятия, дабы знакомить гостей с определенной своей продукцией, что в дальнейшем переросло в то, что бармен в любом месте скопления людей Создает определенный акцент Сбора, разговора, общения а, Между людьми И вы совершенно правильно подметили Что вот это разрядить атмосферу И всех настроить на праздничный лад Людей, зачастую никогда не видевших а, Друг друга а, на свадьбе Это сплошь и рядом со стороны невесты Со стороны жениха Многие люди, родственники не знают абсолютно друг друга Так вот, чтобы их а, сдружить а, По крайней мере а, Обменяться пару словами И дать какой-то настрой Это работа бармена, безусловно. Поэтому аниматор... Наверное, тоже можно сказать, что это часть профессии, особенно на таких мероприятиях, как свадьба.
1: Скажи, пожалуйста, получается, что из такого глобального ивент-пласта, да, где вот стали появляться бармены, я так понимаю, вначале ну, именно с целью рекламы, да, мы перенесли перенеслись в частный сектор, то есть свадебный, то есть от общего к частному, да, и бармены стали появляться на свадебных мероприятиях. И да, понятно, что такое, это не только как бы вкусная, там, но и развлекательная часть. Это анимационная зона В принципе, понятно, как выглядит выездной бар Это барная стойка, это бармены за барной стойкой, это коктейли Когда лучше, скажем так, эту анимацию открывать для, соответственно, гостей свадьбы? Какое время для этого лучше выбрать?
0: Я считаю, что самое эффектное То, чем мы пользуемся сейчас Это, конечно же, горка шампанского Это очень объединяет и сближает Когда входит жених и невеста И разливается шампанское в один бокал Он растекается по пирамиде По каскаду во все остальные И этих бокалов может быть там больше трехсот И это все подсвечено С использованием холодного дыма Сухого льда И настолько праздничную атмосферу Создает, что вот это, можно сказать Старт свадьбы, но Дело в том, что гости собираются до приезда невесты и жениха, и вот этот вот момент welcome drink, приветственного коктейля, именно тогда, когда нужно разрядить атмосферу и познакомить людей до встречи, когда э, тамада может э, донести до гостей, что нужно кричать и так далее, вот эта вот атмосфера сбора гостей предпраздничная, это вот welcome drink, когда должен включиться э, минимальный барчик, при а, входном в фае помещении, либо где-то а, при, п- перед банкетом, перед основным банкетом. Вот это и есть старт.
1: То есть не в основном месте, где проходят мероприятия, где-то а где-то вот в уголочке. в велком зоне. Да, а, и скажи, пожалуйста, еще такой момент. Если мы говорим о летних мероприятиях, насколько целесообразно вот это делать на улице, то есть выездной бар на открытом воздухе?
0: Но наша компания Мохитокар специализируется Напрямую на пляжных мероприятиях И летних, и выездных И я скажу, что это, наверное, самое Редкое, что можно словить В Петербурге Это в хороших нарядах на открытом воздухе попить вкусные коктейли и пообщаться э, под хорошую музыку и до мероприятия. Потому что все мероприятия застольные зачастую – это помещение. Когда есть хороший солнечный день, почему бы этот день не провести на улице либо перед э, основным банкетным залом? Такое случалось у нас на островах, на Каменном острове, э, в Пушкине, где мы специально делали э, летнюю велком зону Если...
1: Хорошая погода. Если позволяет погода. Да, да, да.
0: это в Петербурге всегда. (свят)
1: Замечательно. Скажи, пожалуйста, такой момент. То есть, если мы делаем welcome-зону перед началом нашего банкета, и у нас такой очень красивый акцент начала мероприятия, это горка шампанского, про которую ты упомянул. Да, да, да.
0: Это уже когда гости э -э выпили в этот welcome-дринк. И вот они говорят, все, едут, едут, едут. И вот в этот момент, конечно, бармены, которые стояли за стойкой, закрывают велкам-зону и всех переключают на горку шампанского. Доделают там определенные опции, такие как включить определенную подсветку, поставить определенную музыку, одеть определенные атрибуты. Допустим, в гусарских нарядах, либо в цилиндрах э, с тростями. э, Бармены могут выглядеть как аниматоры также э, в тему вечеринки, в зависимости от того, даже в цветовой гамме. И готовить, соответственно, вот эту горку шампанского. Но я скажу, что тюнинг коктейльный дошел до того, что мы начинаем делать коктейльные горки.
1: Вот это очень интересно, да, да, потому что горка шампанского, в принципе, да, это, конечно, очень красивое зрелищно, но сейчас, ну, скажем так, особо этим никого не удивить. А удивить. А вот горки с коктейлями, расскажи, пожалуйста, поподробнее об этом. Да,
0: тут сразу можно сказать о плюсах и о минусах. Горка шампанского эффектно разливается, но... Огромный минус – это то, что уходит огромное количество э, игристого вина. Зачастую в России это полусладкое. И э, переполненные бокалы гости разбирают, и обливаются им, и руки липкие, и, честно говоря, не допивают, потому что шампанским никого сейчас не удивить. Поэтому горки отходят на второй план. Что такое коктейльная горка? Пирамида. Это э, тот же самый каскад из бокалов, но он наслаивается, делаются разноцветные тематические коктейли и выстраиваются уже непосредственно перед приездом э, молодых. И вот там уже просто под музыку они входят вместе с гостями, берут по бокалу, садятся уже за банкетный зал. И такая горка коктейлей, она, во-первых, несет в определенную функцию. Что такое шампанское или игристое вино? Не все его пьют. А коктейль можно сделать аперитивный, можно сделать, подкислить его, подгорчить, для того, чтобы разыгрался аппетит. То есть определенная функция профессионального бармена направлена на изготовление аперитива. Это аперитивы.
1: Понятно, скажи, вот на самом деле, вот сейчас в своем таком небольшом монологе ты затронул две темы, которые хотелось бы раскрыть поподробнее. И первая тема это вот ты рассказала про цилиндры, про гусарские наряды, про некую тематику мероприятия. Вот скажи, пожалуйста, Каким образом бар да вообще выездной бар наличие барменов на мероприятии горка шампанского может подчеркнуть заданную тематику мероприятия и как вот из своего опыта что у тебя вот так наиболее яркого интересного было бы-
0: были прецеденты когда нужно было удивить гостей там бело-зелеными тонами. Ну, мы, соответственно, все на основе мяты там сделали, да, и там еще сделали пару коктейлей. Когда нам задали тему свадьбы, и это очень здорово, что мы переговорили с заказчиком и предоставили всю гамму, как нарядов своих, бело-зеленые, также и барную стойку мы сделали белую, и подавали напитки в этой тематике, что мы очень гармонично вписались, как будто бар – это единое целое вместе со всем шоу и со всем мероприятием. Это, конечно, здорово. Плюс к тому, сам дринг, сам напиток – У гостей есть предпочтение, гости, которые ездят за границу, уже запоминают название И мы уже на основе тех пожеланий заказчика делаем подобные коктейли Либо на подобном напитке И, соответственно, пытаемся втечь в ключ свадьбы полноценно, гармонично Грубо говоря, если строгая чопорная свадьба, мы никогда не не оденем там мохито-рубашки и соломенные шляпы. Или если мы э, выступаем на пляже, то мы никогда не будем это делать, как пингвинчики в черно-белом. Вот, поэтому наша задача гармонична. Плюс к тому, да, возможно, э, я сейчас затрону еще одну тему, но создание коктейля... Для жениха и невесты их фирменными зачастую а, является фирменным знаком свадьбы, потому что гости могут попробовать в наших парах то, что никогда не пили, потому что я знаю, что 90% гостей на свадьбах очень редко или никогда не были в коктейльных барах и это.
1: Хорошо, сейчас мы потихонечку переходим конкретно к наполнению наших бокалов, да, к их содержимому да, и к составу коктейлей, но все-таки хотелось бы еще да, заострить твое внимание на тематических свадьбах и на поддержании темы. Например, да, я поняла, что если, например, у нас есть некое цветовое решение, то есть баром его можно поддержать и подчеркнуть, также если есть там особенности самого формата мероприятия, место расположения тоже. Но я столкнулась вот с такой вещью. Сейчас уже очень много Тематических свадеб, именно которые, например, подчеркнуты каким-то определенным сюжетом, либо именно имеют какую-то такую стилистическую национальную окраску. Например, вот там свадьба в итальянском стиле, да, свадьба в кубинском стиле. И я уверена, что, конечно, там ну, самые популярные коктейли Мохито, да, клубничные мохито, пеноклада, но ведь есть вот масса, скажем так, других вариантов. Опять же, ты сказал, что далеко как бы не все гости часто посещают бары и знакомы именно да, с, вот, с тем огромным разнообразием коктейлей, которые вообще существуют да, в этом вот барном мире. А, и, соответственно, вот как, соответственно, работать с бармоном, да, вести диалог с барменом и Выбирать из вот этого вот множества коктейлей, чтобы бокал на свадебном мероприятии был наполнен не просто вкусным, и красивым коктейлем, но еще и коктейлем, который бы имел вот такую тематическую окраску и интриговал бы еще вот своим названием и своим содержимым.
0: Мне всегда мудрые люди говорят, что человек, правильно задавший вопрос, уже получил практически 70% ответа. Вы прямо все пересказали. Да, все правильно. Все, э, так и есть, что бармен, э, профессиональный бармен, который умеет преподнести э, свой товар, свой продукт, он, естественно, поинтересуется, что нравится гостю, что нравится заказчику. Итальянская тема, пожалуйста, итальянские коктейли. Есть огромное количество аперитивных и там таких anytime-дринков на основе вермутов, там биттеров и так далее, амара, это все итальянская тема. Кубинская тема вы подчеркнули, да, но есть еще полинезийская тики-стайл коктейли, это тропические коктейли, есть классика, неоспоримо хорошо вписывается в гангстерские вечеринки, и вечеринки в стиле 30-х, 20-х, потому что эпоха коктейлей тоже есть 5. там архаичная, есть классическая, но неоклассика, есть эпоха, когда был сухой закон, и там приходилось прятать с алкоголь. И вот именно если гость выбирает или заказчик выбирает э, определенную тему, мы можем поддержать эпохой тех дринков, которые делались тогда, в то время, либо делаются на тех или иных островах. Совершенно правильно. бармен это может сделать. Единственное, что я бы рекомендовал всем бартендерам, которые берутся за это нелегкое дело угодить гостю. Нужно будет предоставить меню. Желательно, чтобы оно было распечатано. И сфотографировано, чтобы на вашей свадьбе а, были напитки на выбор. Потому что подходят девушки, подходят мужчины, подходят взрослые дамы и подходят взрослые мужчины. И я скажу, что это четыре абсолютно разных категории. Плюс к тому, должен быть коктейль, которым, исключая алкоголь, он должен остаться вкусным и получиться безалкогольным. Так же, как безалкогольная пинокалада или махин.
1: Очень здорово. То есть, в меню бар, барное меню, да? да? да, да, да с коктейлями. Нет. И распечатанное, то есть, соответственно, со составляющими, может быть, там, с какими-то там, ну, картинками, не знаю, в принципе, это Легким видно,
0: гастрономическим да? описанием. Приятный ага. освежающий лонг-дрин с ароматом текила и апельсина, да? Там, Ой, текила апельсина. Да. Вот, то есть, небольшое описание, потому что перечисление ингредиентов. Я могу просто курьезные случаи Назвать там, сделайте мне Космополитен Ты начинаешь делать, девушки Там водка Ты говоришь, ну да, конечно Нет, я водку не пью, а космополитен пью Понимаете, да, меня? Понимаю Вот, и вот такие курьезные случаи, когда гость не готов к напитку, который будет наливаться внутрь Поэтому я не не считаю правильным перечислять эти ингредиенты как в меню, так и в коктейльном меню на свадьбе Чтобы гостей не пугал определенный дринк
1: Ярослав, скажи, пожалуйста, у меня созрел такой вопрос. Я вот сижу, думаю, ты как раз вот перечислил там четыре категории гостей, которые вот могут быть на свадьбе. И вот я как организатор да, свадебный сталкиваюсь с таким иногда вопросом, когда заходит речь о баре. Некоторые пары, да, некоторые заказчики говорят, что мы не мешаем напитки, То есть смешивание напитков, то есть смешивание разных ингредиентов, при еще добавлении туда алкоголя ведет к очень быстрому опьянению и, соответственно, не только портит праздник, но еще и не дает возможности его запомнить, потому что очень быстрое опьянение, да, сильное, оно вызывает частичную потерю памяти. Что ты вот на это можешь сказать ну, нашим слушателям, которые боятся мешать алкоголь на мероприятиях?
0: Юля, ну прямо, да, вы... Попали в точку всех коктейльных вопросов, наверное, потому что пить или не пить или коктейли, да? Да. Вот и все. А, значит, смотрите. Если вы аж опасаетесь за свое состояние, и, собственно, здоровья, вообще не употребляйте алкоголь. Да. Дальше идем по следующему пути. Я считаю, что смешанные напитки это возможность продемонстрировать человеку несуществующий в природе вкус, который нельзя купить в магазине в баночке, и это напиток, который живет всего лишь 3 минуты. По-хорошему, хороший коктейль, если он приготовлен, его свежесть, его прохлада должна оказаться внутри человека именно в тот момент индивидуальной подачи. Если мы делаем коктейль и отдаем себе отчет, что этот коктейль проверенный, либо определенными пропорциями, либо определенными рецептурами, мы уже знаем, что подобные Смешанные напитки имеют как определенный эффект, так и определенное устоявшееся мнение среди употребителей коктейлей на протяжении десятилетий. Допустим, возьмем простой пример. Это коктейль, которому больше 150 лет. Виски сауэр. Многие пьют виски, да, безусловно. А многие не могут терпеть виски. Но когда человек пьет виски сауэр, он понимает, что он и виски пьет. Когда, который никогда не любил. А тот, который пил всегда виски, не может себе поверить, что его можно подать и так же. Смотрите, это всего лишь виски, лимонный сок, сахарный сироп. Все. От чего там болеть в голове? И зачастую гостям, когда ты наливаешь ингредиенты И показываешь, что они натуральные А наше направление сейчас это Fresh fresh Fruit Mixology и Liquid Kitchen Жидкая кухня, то есть мы используем то, что повара используют своих И свежефруктовая миксология Мы очень часто используем ягоды, малины и так далее Наглядная демонстрация того, что это Ну, если за исключением алкоголя, то это полезно И исключая алкоголь, мы отдаем напиток Попробуйте его безалкогольный Человек попробовал, да, отлично И вот именно в этом плане коктейльный ликбез и является нашей тоже, наверное, задачей. Если гостю понравилось, да, он пригласит нас на свою свадьбу,
1: да? да? безусловно. То есть получается, что при правильном подходе, да, при грамотной подаче материала и при правильном употреблении, да, то есть без злоупотребления алкоголем, то есть вреда, соответственно, от алкоголя в коктейле не больше и не меньше, чем от алкоголя, который употребляется на свадьбе там в виде каких-то именно чистых напитков, да?
0: да совершенно верно. Я считаю, что когда вы планируете алкогольную Составляющие свои свадьбы, вы идете по простому пути. Это поставить на 5-6 человек, которые сидят напротив друг друга, а троечку, четверочку, пирамидку бутылочек. Да, там должен быть коньяк, виски, водка, вино. Ну или игристая, в зависимости от э, контингента и пожеланий. Честно говоря, там, где идет сопровождение коктейльным баром с welcome drink, когда задано настроение и заданы хорошие напитки, и затем сопровождение всего э, вечера, как правило, 70% 70% алкоголя остается на столах закрытым. Это просто опыт. Почему? Потому что человек, употребивший аперитив, очень хорошо кушает. Он съедает достаточно много и он желает продолжать свой вечер с тем напитком который он пил в начале я говорит не мешаю да и он пьет один и тот же напиток это может быть коктейли когда бар работает официанты подносят и подносят те напитки которые мы готовим сопровождение вечера если человек переключается говорит все хватит мешать я начинаю пить крепкое. вот тут уже самое сложное поддержать свое состояние чтобы не было перри И гостю было хорошо. Дело в том, что крепкий алкоголь чем коварен? Вы сделали себе пробку в желудке из еды, начальной еды, положили. Дальше вы можете влить огромное количество алкоголя. Но немножко встав и потанцевав, разогнав по крови 5-6 стопок водки, которые вы подняли сидя, с жирной пищей, с хорошей закуской, они начинают быстро впитываться. А коктейль в том-то и дело, что он имеет определенную мягкую консистенцию. Гости хотят пробовать, ощущать качество сейчас на вкус, не морщиться и пить глотками и залпом, а именно подтягивать напиток. И вот этот вот вкус, он сразу впитывается и в пищеводе, и в ротовой полости, и в желудке, и алкогольное опьянение контролируемое. Особенно для летних лондринков, которые имеют слабое содержание алкоголя. Большой объем, ты не можешь его выпить залпом, и поэтому тот те же 50 ромов в мохито ты выпиваешь в течение 15-20 минут. Хотя ты стопку рома мог бы опрокинуть за 2 секунды. Вот и вся разница. Гость, умеющий пить и пьющий чистое, пускай пьет чистое. Гость, который осторожный, ему лучше все-таки пить как-то или парить.
1: Здорово, классно. То есть ты очень сейчас четко, да, подробно разложил нам по полочкам, собственно, вот всю вот эту вот формулу, да? пить или не пить коктейли, и кто предпочитает коктейли, кто предпочитает чистые напитки. Есть еще одна тема, которую мы вот так в течение нашей беседы касаемся, но вот подробно ее не раскрывали. Это тема именно конкретно содержимого бокала, то есть э, коктейли рецептуры коктейлей. Мне хотелось бы, чтобы ты, ну, во-первых, нас посвятил да, и рассказал, там, какие самые популярные вообще, в принципе, коктейли существуют. А во-вторых, конечно, хотелось бы услышать каких-нибудь таких эксклюзивных, модных, новых названий, то есть что является там трендом, например, будущего сезона.
0: Отличный вопрос. Мне, Юля, нравится, что вы всегда пытаетесь залезть дальше, чем э, вы являетесь профессионалом вот в чем-то. Раз, еще хотите прям с обратной стойки бармена посмотреть, с барной стойкой. У нас происходят некоторые тенденции, есть, правильно вы отметили, тренды. Я скажу, что при разговоре с начальным заказчикам, который никогда вас не знал, нужно делать универсально вкусные напитки. Универсально вкусные коктейли, во-первых, они популярны, во-вторых, они достаточно проверены. Ну, мы перечисляли мохито, пиноколада, это все понятно. Но мы не готовим, допустим, на свадьбах, стараемся не готовить там кубы Либра или Лонг-Айленд вообще пытаемся не использовать э, какие-то ингредиенты э, такие консервированные, типа Кока-Колы, там, Спрайта. Мы стараемся использовать все-таки э, натуральную газированную воду, свежие фрукты, свежую мякоть, э, пюре фруктовые, э, сиропы для усили... как усилители вкуса. И в любом В предложении у меня есть определенные такие э, группы. Это обязательно сауэр, это крепкий кисло-сладкий коктейль. Это типа дайкери, маргариты или клубничные маргариты, какие-то, тот же виски сауэр, то есть кисло-сладкий универсально вкусный коктейль. Несложный, чтобы гость не пугался ингредиентом. Дальше идет обязательно фруктовый, так называемый алкокомпот, которым много свежих ягод, и он внешне настолько эффектный, что любая девочка просто подходит и тянется рука именно к этому напитку, потому что он так выглядит. Это его внешний вид. Да, он, безусловно, вкусный, универсально вкусный, со свежими ягодами, либо ломтиками фруктов, и он не не самый крепкий, он слабоалкогольный. Это лонг дринк. Да, это обязательно. Дальше идет разговор по поводу предпочтений. Какие любимые напитки у самих э, хозяев торжества? Если это ром, все, пошли тропики. Если это виски, пам, пошла классика, там, Манхэттен или э, Руброй, или э, тот же Негрони классический коктейль, вот э, такой кисло сладкоаперитивный горько-сладко-аперитивный. Мне нравится, что благодаря набору из 7-8 ингредиентов, которые мы привозим обычно на свадьбе, по желанию гостя мы можем изменить тот или иной дринг э, в его сторону». И зачастую э, во второй половине свадьбы Это так происходит, потому что гости Начинают блистать своими познаниями Что они где-то были, что где-то что-то пробовали А сможете ли вы это сделать Ну, а совсем уже на третьем этапе свадьбы начинается Давай мне подожги b 52 давай мне абсент Самбука Ой, а у вас нету Мы говорим, конечно нету, мы же хотим, чтобы вы дожили до конца празднества Да, и люди вот именно требуют уже экстремала Им как бы... Сильнее хочется опьянеть И думая, что алкогольная эйфория Она вот еще чуть-чуть и будет лучше Нет, она не будет Дело в том, что алкоголь Если зрить в корень То это сопровождение Это инструмент, при помощи которого Мы изменяем сознание, сближаем людей И немножко даем возможность Выплеснуться накопившемуся Либо зажатому Внутри организма бармена Здесь уже включается социальная Организма гости. У бармена включается социальная защита есть такая ответственность, социальная ответственность, когда мы переживаем за гостя и хотим, чтобы он в следующий раз пришел и не потерял свое лицо. То же самое мы смотрим и делаем на свадьбах. Это действительно важно. Гость, который действительно перебрал, мы можем ему изменить концентрацию и пропорции алкоголя в коктейле и подавать, чтобы он дожил и действительно был сам собой.
1: И, как я уже говорила, помнил, да, что, что же было да, на свадебном да, да, мероприятии да, да. да и сохранился эти положительные эмоции.
0: Сколько свадьбы вот? С тысячи прошло, и вы прекрасно знаете, что на каждой вечеринке происходит следующее два, один или три человека в таком неадеквате, что ну вот это практически не частный случай, это постоянно так. И вот наша задача, конечно, предупредить и вовремя пресечь вот эти вот нюансы. Перепил
1: Интересно, такая ответственная миссия у барменов на мероприятии, то есть это стоять на страже того, чтобы гости не перепили, да, и все-таки запомнили свадебное мероприятие в тех ярких красках, да, которое, соответственно, и было перед ними представлено. А, то есть по таймингу, по времени работы барменов, вернее так, по этапам да, работы бара все понятно. Давай попытаемся разложить это по времени, то есть в среднем мероприятие, то есть классическое свадебное мероприятие длится 6 часов. А, как вот на этих шесть часов накладывается работа бара.
0: Если говорить о полноценном сопровождении, которое начинается зачастую еще в лимузине, бывает так, что бармены берут с айс-бакетом со льдом, и там охлажденные напитки и примиксы есть, и бармен может как в лимузине, так и в пати-басе смешивать напитки, мы отложим это как дополнительную опцию, то стационарная работа бармена начинается примерно за час до приезда молодых. То есть мы должны за полчаса до приезда молодых уже начать отдавать welcome drink, а полчаса нужно как правило для того, чтобы бар включился. Отдаем напитки, приезжают молодые, строим горку из коктейлей, все получают drink. Праздничные речи, поздравления, бой, бокалов, сердечки, горько-горько. Все зашли, расселись. Вот здесь бар либо перемещается с welcome-зоны, либо уже стоит стационарный бар. В зоне проведения самого мероприятия желательно вместе танцпола. Когда? Гости первый раз пойдут покурить, потанцевать. Есть возможность опять переключиться со свадебных тостов на коктейли, уже с барменом поговорить и начать употреблять этот напиток, который ты выбираешь себе на целый вечер. И, соответственно, тут должны включаться официанты заведения, которые будут эти напитки подносить. Еще раз говорю всем заказчикам, бар – это способ сократить количество выпитого алкоголя. Потому что если человек пьет со стола и много, Хуже и человеку, и накладнее, особенно если э, вы ставите, пытаетесь удивить гостей, э, как это я называю, просроченными виски, там с цифрой 21 год выдержки и так далее. Или очень старыми коньяками, которые стоят сумасшедших денег и несоизмеримо со стоимостью тех же самых коктейлей. И это включается уже непосредственно во время торжества. Насколько долго это должно продолжаться? Как правило, до того момента, пока невеста с женихом не уедет. То есть это длится примерно еще три часа.
1: Скажи, пожалуйста, вот прозвучало, что бар должен стоять недалеко от танцпола. А как тебе такой вариант, в принципе, достаточно часто практикуемый на мероприятиях, но, ну, во всяком случае, вот в наших мероприятиях харджема, когда есть некая вот ну, танцевальная зона активная, и есть зона челаута, то есть это, наоборот, уединенная зона. И те, соответственно, гости, да, которые там не танцуют, и которые не хотят вот, слушать громкую музыку, да, они, наоборот, удаляются там, в другое помещение, выходят на улицу, и там спокойненько заказывать себе коктейль и пьют его, и общаются. Вот такой вариант. Как Отлично, коктейль, если да?
0: позволяет помещение, все же индивидуально. Да, я считаю, что почему танцпол? Потому что человек, который э, потанцевал, он куражится, он веселится, и если на свадьбе есть активная пятерка или семерка, человек, который выбежали танцевать, им нравится, их вот разрывают эмоции, им очень хочется поздравить молодых, тем более там первый танец, то все собираются, как правило, вот кружком, и здесь же работает бар, то есть чтобы не стоять с пустой рукой, вот, кстати, еще один психологический момент, когда у гостя гостя ничего нет в руке, он начинает что-то искать, либо сигарету, либо как-то что-то теребить в руке, а так коктейль.
1: Коктейль красивый. Красивый, Да, да,
0: красивый, да. Да, еще про коктейль хочу сказать, что мы можем сделать логотип Логотип Логотип, э, свадебных колец, логотип, э, допустим, сливочный, густой, э, какой-то пенный коктейль. Мы можем э, там Маша плюс Юля, простите, Маша плюс Коля, да, или там Юля плюс э, там Сергей, да, и сделать действительно буквы. На самом коктейле. То есть это может еще больше подчеркнуть сам практику.
1: Поэтому... Это уже в разряд такого глубокого творчества переходит, да. Заготовочки.
0: Все mm-hmm. это заготовочки. Все проговаривается. Потому что, допустим, когда ты делаешь мероприятие для автомобильного салона и делаешь на каждом коктейле Mercedes, mm-hmm. примеры, да, отлично, почему бы нет? Это нравится самим заказчикам. И самое приятное, что может человек слышать о себе, это свое имя. И если ты это имя еще подчеркиваешь коктейли, хотя бы первую букву рисуешь при помощи мускатного ореха или а, определенной карамели специально, то это очень приятно, поверьте. Да?
1: Приятно, изыскано. Да. Место
0: расположения бара, я считаю, что выбираются до проведения мероприятия, просто оговаривается по сценарному плану. Я видел много разных сценарных планов, но вы мне скажете, что 90% все равно свадеб одинаковых. В плане того, что въезд невесты, празднества,
1: mm-hmm.
0: танцы, эйфория... И дальше уже, соответственно, отель там или какие-то.
1: Да. Ну, да, есть определенная, скажем так, структура, да, на которую все накладывается, но индивидуальность, естественно, каждого мероприятия, оно и определяется деталями. Давай поговорим о такой вещи, да, то есть мы с тобой поговорили про анимацию, да, то есть работу бармана не только как производителя да, коктейля, но и как человека, который выполняет функцию аниматора на мероприятии и про некоторые там, психологические моменты, которые позволяют гостям расслабиться и почувствовать себя более комфортно, общаясь с баром, а про яркую точку начала мероприятия, это горка шампанского либо горка из коктейлей. И также хотелось бы проговорить по такой вот момент, яркий, творческий, красивый, как бармен-шоу. Я знаю, что вот Махита Кар, да, и ты лично как бармен да, этим занимаешься, и такие, да такое вот именно шоу на мероприятии можно, можно сделать.
0: Да, бармен это то, что нам пришло благодаря э, профессору Джерри Томасу в 1860-х. 1890-х годах. Он э, делал потрясающее зрелище, переливая блю-блейзер горящий коктейль из одной э, чаши в другую на расстоянии полутора метров. И эта огненная дуга завораживала настолько, что собирала огромное количество желающих и политиков, и э, артистов. И этот Джерри Томас, благодаря первому бармен-шоу, зарабатывал больше, чем вице-президент Соединенных Штатов Америки. Представляете, у него были огромные золотые запонки. Сейчас это такое же зрелищное мероприятие, но только технологии ушли гораздо дальше. Мы кидаем все. Кидаем бутылки, шейкеры, лед, э -э есть огненное шоу, световое бармен-шоу. И то, что производит впечатление, я, наверное, скажу с точки зрения артистического жанра. Мы артисты оригинального жанра. Оригинальники. То есть мы подбрасываем что-то нестандартное, и удивляем именно трюками профессиональными. Почему бармены занимаются барменшоу? Это еще один способ привлечения к продаже. И умение владения трюками и сложными элементами, особенно со стеклянными бутылками, я, допустим, всегда стараюсь работать со стеклянными, хотя это не всегда безопасно, но это очень настраивает гостей на такой лад, ничего себе, это же настоящее стекло, это достаточно экстремально сложно, когда 3-4 предмета летят в воздухе, и они завораживают, и это именно оригинальное выступление, которое органично вписывается в саму программу всего праздничного шествия, где идет наполнение артистами, певцами, группами, и мы в эту программу гармонично вписываемся. То есть бармен отбежал, сделал бармен-шоу, удивил, все убрал и дальше продолжает веселить. И поверьте, вот в этот момент начинается, у бармена есть такая термина за пара. все хотят попробовать, смотрите, как он выступил, он наверняка еще...
1: Я наблюдала, кстати, на мероприятиях, и я собственно, собственными глазами видела этот эффект, да, когда после бармен-шоу у бармена просто такой аншлаг у барной, барной стойки, да. Да, есть такое дело. А скажи, пожалуйста, то есть бармен-шоу – это все-таки искусство либо это спорт, потому что есть же соревнования по бармен-шоу и, то есть, и там призы, регалии и так далее. Это спорт. Это спорт.
0: Это спорт для тех, кто участвует в конкурсах барменов. Это спорт. Но у нас сейчас появилось такое понятие свадебный бармен. Это бармен, который делает не очень сложные, на достаточно эффектные трюки, чтобы было как можно меньше падений. А спортсмен, он делает максимально сложное. И на конкурсах пытается удивить именно сложностью, разнообразием, гладкостью, плавностью работы в музыке. Там много критериев оценки и, соответственно, количеством предметов, где очень много падений происходит. На свадьбе, где не всегда качество покрытия или качество света устраивает, либо вспышки по фотоаппаратам, они э, очень мешают выступать, это действительно правда. На конкурсах это исключено, там выставляется свет специально за день, запрещены фотовспышки, и там бармены демонстрируют. Поэтому, чтобы развить себя до уровня свадебного бармена, нужно быть спортсменом. То есть ты должен где-то поучаствовать, побеждать, быть приобрести конкурсную уверенность, а потом уже реально себя демонстрировать, можно сказать, где-то в Пол силы, но зато э, с отличной э, артистической составляющей, костюмированной составляющей и работы в музыку в теме мероприятия, соответственно, на свадьбе проявить этот спорт, подать его в виде искусства.
1: Здорово. То есть для того, чтобы выступить барменом на свадьбе, с барменшоу нужно много тренироваться, участвовать в соревнованиях и повышать свое мастерство. Слушай, очень интересный у нас сегодня получился с тобой диалог. И даже я, как человек, который непосредственно очень много сталкивается с выездным баром и с барменами на свадебных мероприятиях, открыла для себя достаточно много интересных моментов, новых, очень много новых слов там для меня прозвучало. И я заинтересовалась. И хочу тебе задать вот такой вопрос. То есть не только для меня, да, для наших слушателей, которых эта тема заинтересовала и вызвала желание изучить ее подробнее. То есть где все-таки вот искать литературу, да, находить вот интересные данные о выездном баре, о коктейлях, о барном шоу.
0: Мне всегда нравятся периодичные издания, которые следят за тем, чтобы подавали информацию. Самую последнюю. Допустим, такие журналы, как «Барньюз» или, может быть, «Империя вкуса», наш питерский журнал имеет страничку барменскую, где рассказывают о трендах, о новых тенденциях, о новых вкусах. Есть, конечно же, электронные носители, такие как сайты коктейльные, на которых огромное количество новых появляющихся коктейлей, причем настолько разжевано, как это делать, и рекомендации к употреблению, когда в какое время лучше попробовать. Это, безусловно, информативно, и можно найти в интернете много, что вплоть до э, каких-то рубрик, которые я веду на том же сайте InShaker или в журнале Barnews. Там можно посмотреть, куда идет направление миксологии. Но попробуйте зайти в бар и попить коктейли.
1: Самое простое. Это
0: настолько раскрывает э, сквозь твои рецепторы мир чарующей крутизны вот этого барменства и коктейлей, что ты начинаешь уже, хотя бы сравнив два коктейля, вот этот мне понравился больше или меньше, воспитывать воспитывает свой вкус, запомнить название, и потом в дальнейшем, если к нам обратится заказчик, мы... У меня есть такая возможность найти рецепт любого коктейля, практически любого коктейля вот в нашем городе или в Москве.
1: Ярослав, скажи, пожалуйста, вот если вот у заказчика да, возникло желание пригласить бармена на свою свадьбу, да, заказать выездной бар на свою свадьбу, с чего вот нужно начинать подготовку и как вот вести именно общение, диалог с барменом?
0: Самое правильное – это просто рассказать, вы знаете, я был-то там и было так. Потому что на примере ярких картинок и переживаний человек эмоционально передает гораздо больше, нежели он начинает придумывать с барменом э, новую какую-то историю. Он говорит, что мне вот то-то, то-то понравилось, а если э, барменская организация, которая будет выступать, она еще добавит что-то или предложит больше, и заказчик согласится. Поэтому на уровне образов. Второе – это дринг. Дримки, сами напитки, на которых мы будем строить свое, свою концепцию. Ну и, соответственно, тематика. Мы должны это знать, обязательно рассказать о том, что и как будет. Зачастую к нам относится так, что... Ну, сфера обслуживания, это все понятно. Многие люди, заработавшие не на сфере обслуживания, э, ну, может быть, не совсем недо, недооценивают то, что сервис является главенствующим. А тот, кто столкнулся с ресторанным бизнесом, понял, что все-таки все на людях, потому что любой официант, либо бармен, человек первой линии, подающий напиток, это в первую очередь и настроение, и продажи. То же самое и здесь, если нам донесли информацию правильную, поговорили с нами, как с людьми, которые могут предложить свои услуги и может быть дополнить, то есть это называется доверие, которого сейчас, честно говоря, не очень много. Поэтому все заказчики, которые сейчас, мы их называем, они самые умные. Вот они все заказчики, они самые умные, они знают, что и зачастую прямо обрубают нас. Нет, я хочу только мохито, хочу клубничный махита и безалкогольный махита. Мы говорим, вы знаете, а вот есть виноградная, сейчас арбузы пошли, арбузный такая бомба, так вкусно. И он говорит, нет, но ну не знаю. И ты просто привозишь арбуз, который стоит 15 рублей за килограмм на этом мероприятии и немножко арбузного сиропа и начинаешь некоторым гостям подавать эти напитки. И потом заказчик подходит и говорит, ой, как здорово, какой вкусный напиток. Поэтому при подходе э, к стандартному заказу мы стараемся взять чуть-чуть больше ингредиентов и дать немножко больше, чем заказывал сам гость.
1: Чуть-чуть добавить в свою работу. Да, это, да?
0: Позволя, это позволяет получить заказчика на будущий э, раз, потому что зачастую наше искусство, вы правильно сказали, что нужно о нем почитать где это узнать, наше искусство неизвестно. Оно не всем доступно По причине того, что некоторые считают Ну, я уже слишком взрослый, чтобы ходить Такие молодежные коктейль-бары Хватит на мою печень экспериментов Потому что, если я сейчас начну пить коктейли Мало ли чем это закончится Вот, все... Нормально себя ограничивать. тем более такой шквал информации, интернет, потоки, журналы, рекламы, люди уже открещиваются от информации, они не хотят ее впитывать, они не смотрят телевизор, хватит, хватит, дайте с людьми
1: пообщаться. Вот мы и общаемся, да. Давай тогда так, напутственное слово нашим слушателям, вот от бармена, от бармена нашим слушателям, потенциальным, соответственно, парам свадебным.
0: Напутственное, самое главное – Чтобы я сказал, отнеситесь зачастую к бармену, особенно если вы видите в его глазах понимание, это тоже важно поймать, потому что не всегда бармен готов раскрыться, особенно на мероприятии для незнакомых гостей. Для завсегдатаев в барах, конечно, но если вы увидели понимание, отнеситесь к нему и попросите совета как у доктора.
1: Ова, вот так это вот. Не это несложно,
0: да? да, просто зачастую те, кто знает меня или моих коллег, когда мы стоим за барной стойкой э, в заведениях, подходят и спрашивают, ты знаешь, я вот до этого пил вот это и вот это, что мне сейчас можно? Я действительно ему на основе тех напитков, чтобы действительно не смешивать крепкие составляющие, готовлю напиток, чтобы точно ему не было хуже, это самое главное, чтобы не было хуже. А если стало лучше, и он раздухарился, и у него все пошло, и стало вообще замечательно, это мой успех. Поэтому просто отнеситесь как к доктору, немножко поймите, что человек, дающий вам что-то из своих рук, или готовящий для вас, он должен положить туда немножко сердца. Если вы начинаете приказывать человеку или быть недовольным им, как в фильме «Большая жертва, никогда не оскорбляй человека, который приносит тебе еду. Он нарушил главное правило. И вот там шикарный момент показан. Я считаю, что немножко доверия. Этого будет достаточно. Второе. На что стоит обратить внимание? Не надо экономить на ингредиентах, которые составляют коктейль. Я не имею в виду алкоголь. Ну, как-нибудь что-нибудь, какие-то там фруктовые соки, сиропы. Это понятно, мы можем намешать любой гаммы разноцветные коктейли. А сам заказчик подумает, что именно это и есть коктейльная история. Нет, коктейльная история начинается с того, что мы стараемся предложить заказчику разные вкусы, чтобы он выбрал. Мы поговорили с ним и... Попытались их сделать максимально свежими, максимально качественными продуктами. Тяжело, конечно, зимой покупать малину, но какой фурор производит свежая малина зимой. Он делает не намного дороже, может быть чуть-чуть дороже коктейль. Совсем там, ну, на 5, на 10 рублей. Но получается то, что этот напиток становится действительно уже праздником сам себе. Вот, и тут я просто хочу сказать, доверять. Доверяйте.
1: доверяйте. А, Но ну, я думаю, что бармен — это человек, которому нужно доверять. Действительно, если ты решишься на этот шаг и приглашаешь бармена, да, выездной бармен свое мероприятие, наверное, бармену действительно нужно доверять. И доверять профессионалам — это круто. Когда ты доверяешь профессионалу, ты всегда получаешь результат на очень высоком уровне. Ярослав, спасибо тебе большое за нашу потрясающую, интересную беседу сегодняшнюю. Я напоминаю вам, что с нами сегодня был Ярослав Панов, основатель компании Махитакар, вице-президент Петербургской ассоциации барманов. Если у вас возникли вопросы к Ярославу, вы можете задать его через наш Твиттер на сайте art-gem.ru. С вами была Юлия Синянская, «Свадебный джем. Будьте счастливы, любите друг друга. Пока.
0: Спасибо, до свидания. Сделано на podster.ru.